0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге «Дер-Хашем. Путь Творца». Мы находимся в первой главе. Речь идет у нас о реальности Творца. Коротко повторим. «Обязанность каждого еврея – верить и знать, что есть Творец». С этого все начинается. И дальше Рамхал объясняет нам, что кроме этой основы, на чем все строится, идет перут, подробности, что есть реальность Творца. Все начинается с того, что эта реальность непостижима сама по себе, но вот проявление Творца в этом мире с момента, когда творение само начинается, Творец да дал нам возможность это понять. И об этом речь у нас будет идти. И вот что же мы выяснили. Мы разумом нашим ограниченным способны воспринять то, что мы получили по Кабале, по передаче традиции от пророков до нас. Что есть реальность Творца, основные характеристики, то, что да, мы можем говорить о том, что присущи реальности Творца. Первое, что мы сказали, о том, что э, бытие Творца обязательно, и что его небытие, то есть несуществование, совершенно невозможно. Тоже называется мухрах. Его реальность, она обязана присутствовать в этом мире, в отличие от всех остальных реальностей, которые могут быть, могут не быть. Вот. Единственная реальность, которая есть... В нашем мире. Если мы можем говорить, таких понятий есть. Это только реальность Творца. все остальное, ну, что-то может быть, может не быть, приклеено сбоку. Это первое. Второе, что было сказано, что существование совершенно, что его существование совершенно не зависит от какого-либо другого творения. Ни от чего. В первую очередь, не зависит от того творения, которое он породил. Никак. Он мог бы его сотворить, а мог бы и не сотворить. И даже сотворив его ничего в реальности Творца самого, по сути, не изменилось. И желание породить реальность желание породить само творение, оно не вызвано каким-то недостатком, не дай Бог, в реальности самого Творца. Это второе, что было сказано. Третье. Мы остановились на понимании того, что сущность, что его существование, есть простое существование. Совершенное, без структурности, множественности. И все совершенства находятся в нем простым образом. А третье, это определение, о котором речь идет, оно очень сложно для воспринятия человеческого разума, так как мы ограничены в и временем Ограниченными теми приборами Которые мы получили от самого Творца Как воспринят этот мир И мы воспринимаем все только в своих границах В делении В отличие от этого Все качества, о которых мы будем говорить В Творце они находятся в состоянии простом Простое Просто это значит Без границ Без э, э, множественности Без структурности В простом состоянии И приводили мы примеры что приблизительно это значит, хотя для нас эта вещь явно не непостижима. Где мы остановились? Говорит Рамхаль, мы уже говорили выше, что истинность его сущности непостижима, и нельзя провести аналогию между тем, что мы видим в творениях, и Творцом, ибо их суть и сущности совершенно непоставимы несопоставимы. И невозможно судить об одном, исходя из другого. Есть такое строгое вдруг предупреждение о том, что не дай Бог, вам не пришло бы в голову, чтобы вы начали понимать о реальности Творца, из реальности, в которой вы живете, из того, кто вы есть. Тогда мы спросили вопрос, который напрашивается, но ведь с другой стороны человек сотворен по образу и подобию. С другой стороны мы находим массу указаний в Таре о том, что человек должен идти по путям Творца. Какие качества присущи ему, такие должны мы развивать в себе. И если он милосердный, то и мы должны быть милосердными. И он долготерпив, мы должны быть долготерпивы и так далее. То есть мы видим, есть, есть доподобие. О чем тут речь идет? Мы в этой точке остановились, чтобы понять, это на первый взгляд довольно-таки очевидное противоречие, но, как вы понимаете, никакой тут противоречия нет. Тут действительно есть огромное предупреждение. Почему? Чтобы, не дай Бог, в понимании по образу и подобию мы не начали понимать действительно все, что написано в Таре человеческим разумом, ограниченным, материальным. Появляются там слова «рука Творца», и мы сразу видим руку. Глаза и естественно два глаза по видимому голубые я не знаю зеленые какие черные кари, кари, глаза, какие то глаза вдруг они мы можем не дай бог увидеть мы знаем что есть тарены это полный запрет не видеть картину творца нельзя творца никак представлять нельзя как никак представлять так как же все это сочетается с одной стороны в ТВ написано у нас в Таре упоминание как бы подобие формы человеческого тела Творца. Более того, кто помнит в прошлом занятии, мы упоминали от имени пророка и что когда он видел образ некой э, 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 реальности Творца, то это был образ человеческий. А это снова противоречит всему. И на, в этой точке мы остановились, как это понять, и почему на самом деле никакого противоречия между двумя этими сторонами. С одной стороны, полный запрет представить его в себе как что-либо материальное, а с другой стороны, мы видим, что да, постоянно употребляется описание его как нечто на первый взгляд, не дай Бог, чтобы это поняли, материальное. Как решается это противоречие? Так мы начали с того, что действительно человеческое тело, оно имеет причину, почему оно выглядело таким образом. Какова это была причина? Сказали, что причина, она обратная, чему мы могли бы подумать. Причина того, что у нас такое тело, является то, что у нас есть душа такой формы. Та самая невидимая духовная часть, которая есть мое «я», оно имеет форму с руками, ногами, с головой. Кто это видел. Мы, э, э, ваш вопрос очень уместный. Действительно, теми глазами, которые у нас есть, это не видно. Нам единственное, что видно, видно это э, человеческое тело. Но так как Рамхан уже повторяет много раз о том, что все, что, о чем мы тут будем говорить, действительно, это не из того, что мы должны были исследовать. Уже были ученые, которые пытались выпарить мозги, чтобы увидеть, где там душа находится, и сколько они выпаривали их. Никаких результатов, вы не получили. Пришли к полному, однозначному, окончательному выводу – нет души. Это не еврейский взгляд на мир. Мы мир познаем не из опыта жизни, хотя мы с ним считаемся, и соотносимся, принимаем расчет. А мы понимаем этот мир согласно тому, что написано в Таре, согласно тому, что передали наши мудрецы от Синайского откровения, когда там была получена вся мудрость, и до наших дней то, что дошло. И вот, из того, что дошло от пророков, мы знаем о том, что все причинно-следственные связи тут, в этом мире, они обратные. Обратные. Мы думали, например, что... Я предположил, что человек думает, что и да, есть душа. Так он ну, может предположить о том, что э -э -э, душа может иметь тоже какую-то форму из-за того, что у нас тело такое. Но на самом деле все наоборот. Все исходит из духовного, и, как следствие, есть материального. Поэтому а, а, душа человека имеет форму человеческого тела, поэтому, человеческое, поэтому у нас есть такое тело, такой формы материальная. Это мы знаем. Более того, следующий вопрос, если у вас более будет уместно спросить вам, откуда вы знаете, кто это видел, э, а почему у нас э, душа такой формой ответ. Потому что мир, истинный, духовный мир, он тоже имеет такую же форму. Когда мы сказали вещь что совершенно, на первый взгляд, ума непостижимым, Все, что я говорю, естественно, что это надо учить подробно, отдельно. Это не тема нашего рассмотрения. Говорят в книге Зояра, в других местах, о том, что Творец, сотворив этот мир, сотворил вначале первый прообраз. Форму идеальную, которая только возможна в этом мире человеческого тела. И согласно этому прообразу был сотворен мир. И в конечном итоге и конечная цель сотворения этого мира что? Человек. Обратите внимание, весь колоссальный космос и все, что есть, и, и ангелы, и, и не знаю, это там, все в мире с колоссальными звездами, галактиками, атомами, растениями, животами. Весь колоссальный мир, он для человека. В конечном итоге, чтобы последний день появилось то венец творения для чего все это для чего все это ну теперь мы, не так трудно понять что если, если в конечном итоге все для чего для человека и он именно такой формы эта форма она является идеальной весь мир он был на самом деле сотворен именно посредством той же формы теперь когда мы говорим об этой форме то что имеется в виду Тут надо добавить то о чем мы говорили в прошлый раз что творец в милости своей так как он хотел дать возможность человеку э, служить ему в своей наибольшей форме, максимальной форме, то он дал ему возможность познать этот мир. И для этого он его сотворил именно э, вот так, как мы сказали, посредством вот, формы человеческого тела. Э, и, а что именно? Это становится постепенное э, творение. Вначале была голова, потом э, и так дальше, по частям. По частям. А когда у нас есть возможность понять по частям, тогда есть возможность разобраться в самой реальности, которая есть вокруг нас. И так Творец, Он сотворил этот мир по подобию человека. И как сказано в книге Йов, мипсарей и по и по телу своему я пойму и реальность самого Творца. Не имеется в виду реальность Творца, а только те силы, которыми, посредством которых Он сотворил этот мир – и, таким образом, у человека, да, есть возможность познания творения этого мира по подобию того, как человек устроен. И, зная секреты этого мира, мы можем их расшифровать. И действительно, в наших книгах, которые занимаются внутренней частью Торы, там расшифровано о том, что... Э, то самое ограниченное желание Творца, она реализовалась, вышла в этом мире постепенно. Вначале в первый день была первая сила, которая она сотворила первый день со всеми сопутствующими результатами, вторая сила во второй день и так далее. А Каждая из них она соответствовала определенной части человеческого... Тело. Условно говоря, тело это абстрактное понятие. Я не говорю сейчас о материальном. А в конечном итоге это все реализовалось и в конкретную форму материального тела. Вначале было э, силы, которая находится в том, что называется голова, а потом в том, что называется руки, и в том, что называется тело, и ноги, и так далее. Понятия эти нематериальные. Понятия это наиболее абстрактные, которые только могут, могут только быть. А, о чем речь идет? речь идет о например в качестве примера есть понятие хохма и бина хохма это мудрость она исходит из милосердия творца который дал возможность человеку познать этот мир она корень э Мысли, корень задумки всему, что есть в этом мире, это вещь крайне положительная. Она способна осознать очень много, она распространяется во все стороны. Называется хохма. Она соответствует определенной части, правой части нашего мозга. С другой стороны, есть тоже то, что исходит из милосердия, но там уже находятся корни правосудия и строгости в этом мире. И это называется левая часть бина. Посередине есть то, что соединяет эти две противоположности. Я просто не вхожу в... У нас займет это время, это не наша тема. Я это объясняю только для того, чтобы дойти до нашей точки рассуждений. Есть у нас хохмас с одной стороны, с другой стороны есть бина. И есть то, что соединяет их, синтезирует их в одно единое, позволяет человеку понять исследуемое какое-то явление. Это называется Дат. дат Перевод его слова «присоединение». Он присоединился, понял, разобрался. Я, называется Я даты. Я понял, разобрался в этом, присоединился к этому. Это все, где находится у нас, находится в голове. Это то, что мы его разобрали. И дальше есть, например, понятие «сила». Одна из основных, которым уже непосредственно реализуется этот мир. Называется «хесед». Он соответствует правой руке. А сила строгости и правосудия в этом мире – это э, символизирует левую руку. То, что соединяет, синтезирует обе эти части, есть хесит, есть гвура, и посередине, как бы, синтеза этих двух частей, это называется рахамин, или тиферит, по-другому. Это находится посередине, называется это, как мы сказали, тиферит. Это соответствует телу человека, туловищу, прошу прощения, туловищу человека. И есть теперь уже реализация этих желаний непосредственно, она уже исходит через правую ногу, через левую, через нецах, через от, другие формулировки и так далее. Всего тут упоминать этого не будем. Но что мы видим? Мы видим, что есть совершенно конкретное соответствие частей тела человека, даже те, которые приняты у нас, мы их по-простому понимаем, и тем силам духовным, посредством которых Творец сотворил этот мир и управляет этим миром. Я подчеркиваю, это две разные вещи. Одно это было сотворение мира, одни силы были участвовали, а потом идет э, управление этим миром, дополнительные силы. Мы хотели сказать только на прошлом занятии чуть-чуть больше подробностей, что было ясно. Мы начали, например, с головы. Я только в качестве примера вам приведу, о чем речь идет. Надо знать, что когда мы говорим о этих десяти основных силах, посредством которых Творец сотворил этот мир, мы их называем «сферот». И у каждого из них есть свое название, которое точно отражает качество этой силы. Самое верхнее, которое вообще находится как бы вне понимания, называется кетер. Кетер это корона, она находится всегда там, на самом-самом верху. За ней находится сила под названием Хухма, потом идет Бина. И и после этого иногда она меняется силой с названием дат и идет дальше хесет, гурат, Иферит, неца, ход и сот. И самое последнее, то, что воспринимает все, принимает, это все девять этих эти дающие. И есть десятое, которое все это принимает, все это называется малхут. Мальхут. Называется Мальхут, Мальхут это как бы царство, то есть это уже то, что находится там внизу, это в принципе есть в каком-то смысле человек, это мир. совершенно, это в каком-то смысле, но только мы ничего не понимаете из того, что я говорю. Ничего, я сразу говорю, ничего не понимаете. Я это просто говорю в воздух, И я это говорю из того, чтобы мы поняли чуть-чуть просто, чтобы нам как-то звучало что-то в голове красивое, чтобы из того, что дальше мы сейчас, к чему сейчас придем теперь. Надо знать, что каждый... Из... Как мир устроен? Мир устроен вначале Бек-Лалут, в общем. Есть 10 этих сил. А потом начинается Перут. Начинаются частные детали. Есть заголовок, а потом много-много частные конкретно, о чем речь идет. Поэтому, каждый из этих сил, из каждой этих сфер, есть, в свою очередь, 10 составляющих внутренних, которые есть. Поэтому, например, если я Кетер, предположим, с него мы начали. Верно? Есть у нас э, кетер бакетр кетер, э, кетер в кетере, кетер в хохме, кетер в бине, кетер в... Оказывается, что есть в самом кетере, он сам по себе, он не существует. Он разлагается на 10 составляющих. Все они как бы под, под, под составляющие самого кетера. Тогда, если мы посмотрим на ту же самую голову, то, то это уже интересно, что получается. Да? Например, э, кетер шибакетр э, э, например, гульголит гуль это череп. череп это кетер бакетер Хухмай бина бакетер это э, это внешняя часть, это верхняя часть это ухо правое, ухо левое э, мецах лоб это даат бакетер глаза что такое глаза? Это хесед, хесед бакетер в гвура бакетер. Это правый глаз, левый глаз. Нос хотем. Это посередине, верно? Идет как все по порядку. Это тифер еще Что дальше идет? Есть «сфатайм», Сколько их тоже два? Это нецах вегот еще бакетер, нецах бакетер вегот бакетер. Что такое лашон? Это «Исод». «Исод» – это язык. Кто понимает об этом, он прыгает прямо на месте или падает со стула. А «Малхут» – это «П». Это наши уста. Теперь обратите внимание, после того, как мы даже получили эту самую минимальную информацию, то когда мы встречаем всякие разные выражения в нашей литературе, мы получаем какие-то ключи просто к расшифровке, Совершенно запутанных текстов. Мудрецы никогда не писали непосредственно о силах, э, которым Творец сотворил и управляет миром. Они никогда не говорили и э, не те термины, которые мы с вами употребляем. А как они это делали? Они это делали посредством употребления частей, как бы тела, соответствующим этому. Поэтому, эй, Глаза! А, можем это что сделать? Перевести моментально. Глаза это, это хесет бакетер вегвура бакетер это глаза. Это для тех, кто разбирает. Рука, мы знаем, это хесет. Правая рука это хесед. левая рука это гвура и так далее. То есть, когда мы встречаем вот эту на первый взгляд материализацию э, Творца в этом мире, то никакой материализации там нету. Все эти понятия они всего лишь для того, чтобы как-то наше ухо могло с чем-то иметь, соизмериться, что мы могли что-то либо оценить, что у нас был какой-то общий язык, всего лишь навсего. И язык этот он выбрал на самом деле, после всего, что мы говорим очень точно. Очень точно. Это не просто первое, что попало в голову, чтобы говорить об этих силах, мы выбрали. Нет, вовсе нет. Это действительно сила, которая соответствует глазу, сила, которая соответствует руке, но только не в таком материальном понимании, а в том самом высоком абстрактом, который мы должны учить, разбираться и выяснять. И не дай Бог, не дай Бог чтобы, э, 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 чтобы в голову не пришло, э, что там наверху у этих сфер есть какое-то образ. Никакого образа нет. Это все понятие абстрактное, которое просто соответствует силам, которым Творец управляет, сотворил управляет этот мир. Ну, я не знаю, что мы поняли, но, по крайней мере, мы одну вещь должны были понять, должны были понять из того, что мы сказали. Что, когда мы встречаем термины, которые вроде на первый взгляд говорят о материальности, не дай Бог, Творца, ничего даже приблизительно не имеется в виду. Имеется в виду совершенно абстрактная форма тех самых сил, которые управляет Творец этим миром. Это надо понять. Теперь, а что тут так настолько волнуется Рамхаль? Почему он это так, это с такой силой все это подчеркивает? Почему? Потому что он, он понимает, что человек может увлечься. Если написано, что нужно быть по подобию самого Творца, то человек действительно начнет представлять это подобие. Поэтому он говорит, послушайте, в мире должно быть одно золотое правило, посредством которого Творец управляет этот мир, и это правило и для человека во всем. Что нужно во всем? Баланс. Во всем нужно равновесие. Например, Обратите внимание все качества, которые в нас присутствуют. Творец вложил в нас таким образом, что есть как бы полярные составляющие. Если человек, например, есть понятие жадный, а есть понятие расточительный. такие какие-то две противоположности. А какими должны быть? Посередине. Посередине должны быть умерены. Какими? Щедрыми. Щедрый человек – это посередине. Он должен давать столько, сколько нужно. Сколько может, может быть, чуть побольше даже. Все качества, которые у нас есть, мы должны быть искать как бы золотую середину. Приемлемо, это правило, в первую очередь, и тут, когда речь идет, что с одной стороны у нас есть э, возможность э, подобия э, сказать, что мы подобны Творцу, а с другой стороны сказать, есть различие колоссально. Тогда человек говорит, так мы подобны или мы различны? Ответ, который дает нам Рамхаль тут – вы и подобные и различные, только сохраняйте равновесие. Не переходите ни в одну и ни в другую сторону. В качестве примера э, нашел у Раф, Хам, Раф Риндель, да, он приводит о том, что э, есть понятие любовь и есть понятие страх. Помните, мы в книге Шири много об этом говорили. Любовь это служение Творцу со стороны желания уподобиться Ему. А страх как раз со стороны противоположно. Не дай Бог, чтобы вы не подумали, что вы можете уподобиться Ему. послушайте слышите? Это вещь очень глубокое глубокая. А у нас есть повеление постоянное какое? Любить и, и бояться Творца. ава выра, верно? Есть страх, и, есть любовь и страх. Страх, а любовь откуда исходит? Любовь исходит из желания уподобиться Творцу. А страх из чего? Не дай Бог вы уподобитесь Творцу. Противоположное совершенно. Но это не должно пугать нас. Мы должны просто знать, что в мире должно быть равновесие. Мы должны искать постоянно этим проявлением любви своей к Творцу подобие с Ним. Но, с другой стороны, прекрасно знать, что между нами и ним – это не то, что пропасть, как тут люди, как правило, мы говорим, а просто ноль и единица. Да. <смех> Ничего и все. Это то, что мы должны знать. И вот это разное. очень тонкое равновесие в служении Турцию мы должны соблюдать. Ну, я надеюсь, что мы чуть-чуть, ну, совсем немного эту тему Задели, что было понятно, понятно. То, повторим снова, что непосредственно уже говорит Рамхаль, но мы уже говорили выше, что истинность его сущности непостижима. И нельзя привести, провести аналогию между тем, что мы видим в творениях и творцом. Ибо их суть и сущности совершенно несопоставимы, не и невозможно судить об одном исходя из другого. Это вторая сторона, это предупреждение. Это нет, это страх. А до этого в его словах было со стороны любви, наоборот, со, с, с того, что, наоборот, нужно уподобиться. Продолжает он, но это также одна из вещей, известных из традиций, и истинность которых проверена исследованием законов и принципов самой природы. Теперь он старается, он пытается сделать некий итог всей теме простоты, и творца. Обратите внимание, мы находимся где мы находимся на понимании, что есть, в чем проявляется сущность простоты Творца. Из этого исходит очень много. Еще раз повторю, мы все это знаем, несмотря на то, что мы, он закончил, что это невозможно познание. Верно? Каждый раз, обратите внимание, он нас как бы возвращает. А откуда мы знаем, если мы говорим все время, что невозможно узнать? Откуда же мы знаем? Но это одна из вещей известных из традиций. Как вы спросите, откуда вы? Видели? Нет, не видели. Мы это знаем из традиций. И истинность которой проверенным исследованием законов и принципов собой природы. Если мы люди со здравым смыслом и будем пользоваться правилами логики, и будем исследовать этот мир как положено, без отклонений, чистотой души, то мы тоже придем к такому же результату то, что он нам говорит, и что он говорит, что во всяком случае не может быть, чтобы не существовал один сущий, который вне природы его законов и границ, и к нему не относится ни бытие, ни недостатки, множественность и э составность. Он вне всякого отношения и сравнения и всех событий, происходящих с творениями, и он истинная причина всего существующего и всего, что происходит. и без этого существования объектов, которые мы видим, их постоянность была бы невозможной. Этот кусок очень-очень сложно написывает всю нашу реальность. Что он говорит? Давайте взглянем на наш необыкновенно сложный мир. Каких только пластов существования в этом мире нет. Все так сложно. Даже возьмите простую мертвую мертвую природу мертвую природу. есть у нас э, физика, химия под каким пластом в каждой физике есть сколько, сколько областей, в химии и так далее как смотреть на этот мир через что, как молекулы, как атомы как, 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 как что-то живое как белки на первый взгляд, от того, как мы посмотрим на этот мир, такой мир вы увидим физик смотрит на этот мир, все молекулы все, все, все молекулы, все атомы более того Какие-то химические соединения, не боли. Биолог посмотрит, но он, он уже на другом уровне, знает, а там на молекулярной биологии. На уровне каких-то ДНК, клеток и так далее. Все из этого по более менее состоит. То ли органическая химия, неорганическая химия. Вообще мир. То, все зависит только от взгляда, которым мы мы взглянем. Мир очень-очень сложный. Я уже не говорю про самого человека. Откуда, что за этим всем стоит? Где причина всего этого? Говорит Рамха. О том, что если мы последовательно начнем рассуждать, то увидим, что за всем, что мы, за всеми явлениями, которые мы видим, мы убудем, найдем причину-причин. Найдем причин-причин. И все в конечном итоге придет к тому, что есть там э, тот самый сущий, который должен быть по определению вне природы, ничего внутри системы себя создать не может. Всегда любим говорить в полемике с эволюционистами, если, если, например, магнитофончик может себя создать. Давайте уберем его, он такой сложный. Стакан может. Самая простая форма может себя создать. Но она не может. Внутри нет решения. Внутри системы нет решения. Чтобы можно было решить, надо выйти извне извини. Извини, есть решение всегда. Это то, что тут есть. Там внутри, в законах природы не может быть тот, кто его породил. Тот, кто породил, должен быть где находиться, извини его. Если время, даже понимание современной науки, это понятие э, сотворенное, то тот, кто его сотворил, должен находиться вне времени, по определению. Это то, что он говорит. Что во всяком случае не может быть, чтобы не существовал один сущий, который вне природы, ее законов и границ. И к нему не относятся ни бытие, ни недостатки. Теперь дальше он уже говорит о том, что нет возможности прописать ему какие-то недостатки, которые присущи всему, материальному, всему, что есть в материальном мире. То есть множественность, составность. Мы говорили, он реальность какая? Простая. Он вне всякого отношения и сравнения и, и всех событий происходящими с творениями. Еще раз, я тут по-русски написано не очень ясно. Он вне всякого отношения и сравнения со всеми событиями происходящими с творением. И он истинная причина всего существующего. То есть он извне, он причина всего. И, все, что проис... и всего, не только что всего, что есть, но всего, что и происходит. Статика, динамика. И, и того, что есть, и того, что происходит и соотносится друг с другом. Ибо без этого, существ... этого существования объектов, которые мы видим, и их постоянность, были бы невозможны. И... На самом деле, этот кусок требует гораздо более пристального внимания. Он гораздо глубже, чем мы его тут сказали. Гораздо-гораздо глубже. Да. Единственное, что я бы не хотел бы до такой степени входить в этот вопрос, достаточно нам только усвоить и понять, что э, Творец есть порождение всего, что есть в этом мире. Да, мы этого вполне достаточно. При этом, единственное, что, что из этого куска что «да» бы все-таки хотелось сказать, что из этого следует, что он не является причиной самого себя. Поймите он не может являться причиной самого себя. Он. У Творца, Творец не может являться причиной самого себя. Почему? Потому что так как он явление, сущность простая, и все причинно-следственные связи к нему совершенно не относятся. Поэтому не даже спросить, является ли он причиной самого себе, себя. А отсюда и есть вопрос типичный, мы его называем детским, ну, на самом деле, его спрашивают, как правило, не дети, а наоборот, очень взрослые люди. А кто породил Бога? Верно? Это очень-очень интересный вопрос. Естественно, потому что человек, в его сознании, в понимании, если есть что-либо, значит, откуда-то появилось. А, вы говорите, что все пришло от Бога? Отлично. Я умный. Я спрошу вас, а кто его породил? Вот она, снимайте кипу. А ответ он ⁇ это просто полное непонимание. Это вопрос в рамках человеческого сознания, ограниченного пространством и временем, где все строится на причинно-следственных связях. Если есть что-либо, значит что-то его породило. Но есть то, что породило все. И к нему подобный вопрос просто не применим по, по определению. Почему? Потому что Творец не является причиной самого себя. Он находится вне всяких причинно-следственных связей. Поэтому вопрос о том, что его породило, это только тот, кто находится во времени, в понятии времени, он может спросить такой вопрос. Врез порожден, такой вопрос порожден понятием времени? А если речь идет о реальности вне времени, то и вообще и постановки вопроса такого принципиально нету. Кто его породил? Это детский сад. Что поняли, поняли, давайте пойдем дальше. И еще необходимо знать, продолжает Рамха, что эта сущность непременно одна и не более. Сейчас мы дошли до э, того, что больше всего нам знакомо. Мы с вами все э, знакомы с основой иудаизма, который называется монотеизм, что привел Авраама Вину, первооткрыватель Творца в этом мире Он привел идею единого Творца о том, что Творец один В отличие от представлений Которые были в его время Которые о чем говорили Что мир Он есть Много рышует, Много сил в этом мире Все они борются между собой То есть речь шла о идолопоклонстве Поклонство это вещь очень глубокая Очень непростая Речь шла о том, что в мире есть много сил много сил. Они противоборствуют. И так, таким образом, э, то, что мы видим, результат противоборства этих сил. В чем было величие, в чем было величие Авраама Вину? В том, что он увидел, что все эти силы имеют один корень. И он произнес идею монотеизма. Как мы ее реализуем на практике, утром и вечером. Мы говорим с вами, «Шма Исраэль, Ашем но Ашем Эхад. Обратите внимание... Мы надеемся, что вы обратили внимание, мы говорим о Шем творец он, э, Бог он, э, э, Элокейну это обладатель множества сил. И тут же, чтобы не подумали, что не дай Бог, это действительно так, что мы говорим, чтобы убрать это что он один. И многообразие, которое... Мы видим, оно все исходит из одного единого Творца. Это смысл шма Исраиль. Не единственный, но то, что поглубже там внутри находится. Снова что говорит нам Рамхааль. И еще одно необходимо знать, что эта сущность непременно одна и не более. Бум! Есть единство Творца. Помните, он говорил о том, что все мы можем заодно и как-то разумно вывести. Обратите внимание, после того, как мы уже определили реальность Творца как совершенную и как простую, то очень легко вывести о том, что такой, такая реальность должна быть одна и только одна. Просто это можно логически доказать. Давайте предположим, что есть два и больше. Доказательство от противного Если есть две реальности которые они эм, абсолютные. Может такое быть? Может быть, что есть две абсолютные... Если есть две абсолютные реальности, они уже не абсолютные, они какие-то относительные друг по отношению к другу. Пум. Если они два или больше, <с> то, значит, уже есть между ними границы какие-то. Что-то, что их ограничивает. Власть одного до сих пор и не больше. А, присутствие границ. А? Это не присуще э, простоте существование творца значит это тоже невозможно если есть два или больше то по видимому каждый из них не такой всесильный а наше определение творца а как он всесильного царь может быть только один только один и... то есть не может быть несколько реальностей которые обязательны и зависят только от себя не может быть несколько это может быть только одна реальность которая она обязательна и зависит только, а только от себя и заодно, если мы снова последовательно будем рассуждать, то мы увидим, что причина причин, та самая последняя, в конечном итоге, естественно, это может быть только одна. Иначе она не причина причин, надо будет искать еще дальше. Другими словами, даже просто простой логикой мы можем вывести о том, что реальность Творца, согласно тех определений, которые мы дали, она может быть одна и только одна. Это то, что он пишет. И еще одно необходимо знать, что эта сущность непременно одна и не более. То есть невозможно, чтобы существовали многие сущности, существование которых обязательно само по себе. Не может такое быть, если оно обязательно само по себе, что есть еще одна реальность подобная. Иначе они просто будут зависимы друг от друга. Только он один должен существовать в этом обязательном и совершенном существовании. То есть, если речь идет о обязательном и совершенном, то это только один. Невозможно, чтобы это было два. И если существуют другие объекты, то только потому, что Он производит их по своему желанию, и все они зависят от Него, они существуют сами по себе. Может быть, тут чуть-чуть остановимся. Тема, тема э, единства Творца – в каком-то смысле эта тема очень центральная в понимании мира вообще. И, да, с точки зрения иудаизма, в первую очередь. Мы видим мир колоссальный. На первый взгляд, из вещи, которые совершенно не связаны с друг с другом, противоречат друг с другом. Многообразие невероятное. Невероятно. Чем занимается мир? Чем занимаются люди? Они хотят познать этот мир. Скажите, они познают этот мир такой, какой он есть? Апостемайсис. Пустые разговоры. Мир такой, какой он есть, не познаваем. Ни один мыслитель, даже приблизительно, не сделал даже попытку познать его весь в целостности. Почему? Просто это невозможно охватить. Он настолько он сложен. Чем занимаются люди? Они действительно правильно сделаны, они пошли путем расщепления. Они его, что называется, давайте его понимать, но ну, по, по частям, по кусочкам. Ну, науке это называется идеализация, например. Они будут исследовать один какой-то слой реальности и совершенно абстрагироваться от того, что, как он связан вообще с другими. Как будто это не существует. И... Пример, который самый простой, я знаю, предположим, инженер... Городского транспорта будет разрабатывать какую-то систему движения этого транспорта. Ему все равно, какая машина, какая мощность двигателя, какого цвета. У него это какие-то маленькие кубики или даже точки. Да. И он им будет передвигать или там, делать вычисления. Но это идеализация. Он абстрагируется от того, что это есть, и пользуется этим. И это все очень хорошо работает. И, Например, в астрономии принято, что вместо Солнца никто вообще не соотносится ни с цветом, ни с температурой, а только с одной единственной характеристикой какой? Массой. И строят астрономические вычисления, движения планеты, Солнца, знаю, звезд и так далее, и получают довольно точные результаты. Это не Солнце, а точка, которая имеет огромную такую массу. Это идеализация науки. Но они рассматривают ли всю и в целом всю реальность. Вообще нет. Вообще нет. То есть что мы видим? Мы видим о том, что взгляд человека, он каждый раз видит какую-то отдельную часть, понять отдельную часть. На первый взгляд, все здорово, хорошо, это действительно продвигает этот мир. Но как это называется с точки зрения еврейской? Идолопоклонство. Я только, поймите, я сейчас сразу оговариваюсь, не дай бог, а! Ю, идол, не это имелось в виду. Не это. Идолопоклонство надо понимать, в каком понимании. В самом абстрактном понимании соотношения понятия единства и расщепления этого единства на, на какое-то многообразие. Еврейский взгляд на мир понимает все противоречия в мире и многообразие в мире с точки зрения полного единства всего, что есть. В мире все можно понять только с точки зрения полного единства. Как только вы выходите из этого единства, нет возможности дойти до истинного понимания. У нас еще есть время. А ну давайте, может быть, я уже, я, я залез куда-то, и, и, и я не хочу вас уже оставлять, оставлять с пустыми раками. Вот смотрите. У нас есть понятие, которое называется порядок. Порядок. Предположим, вот ключик, золотой ключик. Что такое порядок в золотом ключике? Почему он вообще, почему он считается ключиком? Потому что у него каждая часть, она служит, она находится точно в нужном месте, не дальше, не ближе, в точном соответствии с, с радышком, которая находится, и все вместе они служат единой форме под названием ключик. Это называется порядок. Возьмите любую, э, двигатель, я знаю, какой-то прибор, обратите внимание. О, каждый он состоит из какого-то конечного числа деталей. Каждый из них где находится? Точно в своем месте, точно согласно своему порядку. Только тогда есть это работает. Только тогда та цель, для которой ее сотворили, она осуществляется. Верно? Если мы возьмем прибор и вытащим оттуда одну маленькую часть, маленькую такую, маленький такой, будет работать 99 процентов все точно, 0,01 убрали оттуда, может быть лишнее, давайте отрежем, рудиментарные органы у человека это работало, я без глан, меня просто вытащили, почему? Как по советской системе считали, что это лишнее. Если уже залезли в горло, то он прямо на месте, без наркоза. До сих пор помню. Но в природе, но, 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 но во всем остальном. Возьмите какие-то детали. Например. Давайте я вытащу отсюда что-то. Вполне возможно, что то, что для красоты, оно будет вытащить и будет работать. Но то, что для функционирования непосредственно, если я что-то вытащу, не будет работать. Даже процент. Все должно находиться точно в своем месте в полном соответствии с общим порядком, который есть. Только тогда это будет работать, то есть это имеет смысл. Любая вещь, которую мы захотим понять, если мы ее рассмотрим не в своей полноте, мы никогда смысл для чего это не поймем. Если мы рассмотрим что-либо частично, на 90%, на 99%, и не видим всю полную картину, мы никогда окончательно не поймем, о чем речь идет. Если мы хотим, например, прочесть какой-то текст, и нам дает предложение, но только убрали одно слово, мы поймем, но не согласно истинному содержанию того, что хотели надо нас донести. Мы возьмем какой-то прибор, уберем что-то одно и будем пытаться его понять, и без одного прибора, в одной какой-то детали, мы тоже до конца не докопаемся, по-настоящему для чего все это было предназначено. Может быть, догадаемся, не знаю, там всегда найдется верхуха, который скажет, да я догадаюсь. Все это вы догадаетесь. Но сам принцип-то остается принципом. Что из этого следует? Почему я все это, все это говорю? Говорю о том, что мир, если мы только хотим понять что-либо в нем, он постигается только при одном условии, что у нас есть полнота знаний. Полнота знаний. У нас есть то, что мы называем в конечном итоге, что совершенство, другими словами. Или... Истинные знания. То есть, когда мы будем обладать знаниями полными, которые полностью все описывают, это есть истинные знания, которые позволят нас понять, для чего это предназначено. А не обладая этими знаниями, если мы имеем частичные знания, то ли мы поняли не так, то ли мы вообще не поняли. Так вот, по-простому все звучит так. Когда мы понимаем все в своем единстве и полноте, мы понимаем истинную суть этой вещи. Это есть и настоящее понимание этого мира, какое должно быть. Оно исходит от единства Творца. Все многообразие этого мира понимается только с точки зрения единства Творца. Но как только это единство нарушено, как только мы понимаем это в расщепленности, как только берем только одну часть, пропадает этот единый взгляд, и нет никакой возможности понять вещь по своей сути, такая, как она есть, и тогда мы понимаем это как по-другому. Называется «альтернативное понимание». Назовите это частичное понимание. Оно ограничено, вполне возможно, на истину в отдельных рамках. Но оно никак не может быть истинно, когда мы э, хотим рассмотреть, рассмотреть всю систему в целом. О -о -о. И тогда что получается? Тогда получается, на одно истинное понимание есть практически бесконечное множество неправильных пониманий. Вот это и мы называем этого Когда мы решаем уравнение... Верно, что есть у него, предположим, один правильный ответ. Теперь, когда, когда дадим классу решать? Иногда учительница по математике смотрит. Смотрите, этот неправильно решил так, этот неправильно решил так. Иногда бывает, это, что все решили неправильно одинаково. одинаково. Так что знаем, а не что один отличник ошибся, все списали. А как она это знает? По той причине, что если уже идет ошибка, то она идет действительно случайным образом. Разброс идет. <смех> Рандомальный. Один так ошибся, один так ошибся. Истинный ответ всегда один. Неистинных ответов, а сколько угодно, бесконечное число. Прийти к правильному выводу, правильный вывод один. Даже если он состоит из двух частей, из трех частей, как в иногда два ответа они могут быть истинными. Но ошибок, неправильных пониманий бесконечное множество. Вот это есть... В самом высоком, страхном смысле для нас, условно, мы называем идолопоклонством, Есть единство Творца, единый Творец. И только благодаря единству мы понимаем все, что есть в мире. А есть возможность ошибаться, то, что мы называем. Хотите ошибаться, ошибайтесь. Понимаете, миром мир частично. Как это и было во время настоящего идолопоклонства, когда они видели этот мир как... Э -э 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 -э, наличие разных сил, которые борются за собой. Они не видели все в одном единстве, не видели, что всему есть один корень. Они видели только, есть такая, 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 такая сила. Сейчас тоже видят. Есть физика отдельная, есть химия отдельная, есть биология отдельная, все-все. Но никто это не, все не собирает в одну кучу. Например, вся попытка современной медицины. Давайте что-нибудь поближе к телу, чтобы было, было понятно. Я, я вам так скажу. Кто не болен, находится в полной уверенности, что медицина нам поможет, нас спасут. Тот, кто болен, не дай бог, не простудой, даже с простудой не так просто, он очень хорошо знает о том, что уже когда совсем уже, то надо идти к врачу. Поможет? Может быть. Есть большой шанс. Надо много-много молитвы, естественно, так сказать. Надо молиться, очень много надо. <клево> Скажите, наука достигла колоссальных результатов. А анатомия, физиология, <клево> медицина – это один из самых передовых фронтов науки. Почему? Потому что, ма, я хочу уже здоровым быть. то Миллиарды долларов, какие, кто только там не участвует, чтобы все это продвинуть и продвинуть, изучает, изучает, что только не изучили уже, все, все болезни, все, смотрите, большая энциклопедия медицины смотрите, сколько, сколько обнаружили, все-все-все-все-все, разобрали, все, А что мы скажем, ну и что, и что, ну какой результат? Молитесь, молитесь. Во-первых, лучше всего молиться, чтобы не быть больным. Не дай Бог, чтобы попасть в руки к врача. Это не то, что я ничего про них не имею, они, многих людей, они спасли, нельзя там сомнений. И когда вы уже сильно заболели, так что нас туда отрезать, прекрасно отрежут. Опять же, таки, в хороших больницах с хорошим врачом, опять же, не каждому разнику попадаться под руки, но они помогут. Но результат на самом деле, по большим счету, сколько раз мы приходим, они говорят, ну сделай, сделай анализы. Mm -hmm. Анали, так. Приходит человек, полумертвый, все нормально. Здоров. Ты, ты здоров, анализы нормальные, то, то есть по, по, по анализу минимальный, который причем есть, ты здоров, все нормально, иди гуляй. Теперь вы оттуда выходите и сказать, как твои дела? Я здоров. <смех> я здоров, но я пока лягу. <смех> я, 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 я пока, так сказать, может быть, как-то как выживу из здорового этого состояния. То есть, есть еще что-то, которое современная медицина полностью она, отрицает. Почему? Потому что она настаивает на одном единственном, о том, что человек это мясо, кости и что-то между ними. И все. Там есть жидкое, там есть всякие нервы, там есть все, что можно пощупать, измерить, все есть. А обожите, но, смотрите есть какие-то китайцы. Они вообще никаких методик этих не знают. Они что-то делают совершенно, совершенно непонятное, которое ни одна научная проверка, она не, не подтвердила ни одна. Сейчас в Америке чуть ли не не угробили там полмиллиарда долларов, чтобы проверить альтернативную медицину вот эту и доказали, что ничего, пусто. Теперь обратите внимание, сколько людей обращаются к альтернативной медицине, а сколько как такой. В основном человек болеет, идет в альтернативную медицину. Когда уже заболел так, что вообще уже понимает, что это уже то ли в гроб, то ли, то ли жить, он идет такую. Почему уже идет сдаваться? Почему, значит, то ли отрежут, то ли человек дадут что-то, непонятно, что то ли испортят, то ли, то ли добавят. Ну, теперь, кто столкнулся с этим? Прекрасно знает, альтернативная медицина, она действительно не всегда помогает. Там тоже есть много ничего непонятного. Но скажите, все люди такие глупцы, что они ходят к этим гомеопатам, если вообще бы вообще это ничего не помогало? Скажите. Все как один глупцы. Все дурят. Знаете, ахиза ты и нам. Знаете, На, попробуй. Да, все, сейчас выздоровел пациента. Это же не так. Кто действительно с этим столкнулся, знает о том, что вот этот не помог, этот не помог, этот не помог, этот как дал. Бум! Вроде вылечился. Ну, явное влияние есть. А что за... Вообще непонятно. Что, что такое... Э, вы понимаете, что такое гомеопатия? Это вас лечат тем, что не существует. Э, разбавляют, 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 что-то разбавляют. Чем больше разбавляют, тем больше влияния есть. Одно из самых... парадокс. <зас crossover> é, не, 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 невероятно. Вся эта картина, знаете, как называется она по... по, 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 по я не знаю, как по-русски, называется голистика. От слова гол. Они видят... Чем они лечат? И китайцы, и всякие системы альтернативные. Они видят весь организм как одно единое целое. Они не разделяют душу и тело. Они понимают, что есть и душа, и тело, и есть взаимоотношения. Поэтому вполне возможно, что иногда это телесная причина, на душевная причина. И при взаимодействии этого находится какое-то решение. То есть, что мы видим, истинная картина, где находится. И ну как этому, может быть, когда-то придет. Может быть, когда-нибудь, когда появятся смелые люди, когда, которые способны будут вообще чему-то признаться, то они, может быть, дойдут до этого. Но картина истинного мира какая? Алистическая. Когда видит всю картину этого мира. Теперь не только это, во всем. И... Законы мира. А ну скажите, физик, физик, Что сейчас есть? Есть четыре закона, которые описывают весь мир. По-простому лучше. Скажем, есть законы Айнштена, которые описывают макромир. Есть законы квантовой механики, которые описывают микромир. Обе эти теории, которые описывают, они противоречат друг другу. Работают с точностью до наоборот. Чем заняты физики всего мира, скажите? А? Что они ищут? Они ищут единую теорию, которая пишет весь мир. А что они так вдруг хотят доказать, что есть единый творец? они да, это, мы, мы надеемся, я очень надеюсь что они в конечном итоге они, есть сейчас э, очень э, интересная струнная теория которая э, все физики на ней работают, чтобы как то ее доказать уже двадцать лет и ну, до сих пор никаких приблизительно даже эксперименты нельзя даже поставить чтобы э, э, доказать что эта теория она истина ее никто нормальный человек никто не поймет даже не все кто ее разработал понимают до конца и она очень соответствует, кстати, еврейскому пониманию мира, со, со сферами, с этими десятью измерениями, которые есть. То есть наш мир это не четырехмерный мир, а мир десятимерный. Так они, они подсчитывают и совершенно в другом, в другом понимании. Для чего они это делают? Они ищут, они что они хотят. Они, хотят, они понимают о том, что на самом деле за всеми природными явлениями, которые есть, существует одна причина. Снова они хотят нам доказать, что в мире есть. Единый, единый, единое начало один корень Теперь еврейский взгляд на мир, например, на историю как историки изучают был такой период, то был такой период то был такой период, Вы ничего не поймете в истории, историю как надо изучать только в полной целостности вся история мира у нас написана в Таре с конца на начало и если у нас нет всеобщего вида к чему то есть пазл вообще непонятный нам нужно всегда видеть всю картину чтобы понять и разобраться во всю. Вот эта вся картина – это и есть то самое э, единство Творца, то самый единый Творец, который, который все многообразие в этом мире он составил вместе в гигантский пазл, гигантскую такую, как по-русски, калейдоскоп, мозаику такую, у которой все вместе, если смотреть по отдельности, ничего не понятно. Расшифровать этот мир можно только с точки зрения его единства, с точки зрения единства Творца. Это как иногда, знаете, помните, были игры такие, она криптограмма, какая-то бракадабра, смотрите, ничего не понятно. Надо найти какой-то ключ, как только нашли ключ, полная случайность, набор случайных каких-то знаков вдруг преобразовывается в очень ясную, целесообразную картину с какой-то целью. Так и наш мир. Действительно, когда люди они смотрят, смотрите, никто их, не под... никто их не обвиняет в глупости, не дай Бог. Да? Это люди ученые с большим IQ, но они смотрят на этот мир такими глазами раздробленными. Они см... видят все по отдельности. Столько времени, сколько вы смотрите по отдельности, никогда истину не найдете. Никогда до нее не докопаетесь. Всегда вы ошибетесь. Истинность мира она находится только через единство всего мира, когда все на этот мир смотришь в своем полной целостности. По этой причине, ну я далеко улетел. По этой причине и, тут написано, что у нас что и, еще одна составляющая, которая есть, которую мы должны знать, сказано так: сущность его непременно одна и не более. И, только он один должен существовать, и в этом обязательном и совершенном существовании. В этом обязательном совершенном существовании. Это то, что надо знать единство. Итак, давайте подведем конечный итог. Мы, в принципе, завершаем наши занятия и... знакомством о реальности Творца. Что успели, то успели. Итог, который подводит нам сам Рамхаль. Получается, что всего этих фундаментальных принципов шесть. Давайте как-то запомним. Это то, что нам доступно в нашем понимании первое – истинность его существования, второе – его совершенство, третье – обязательность его существования, четвертое – независимость от других, пятое – его простота, шестое – его единственность. Шесть – фундаментальных принципов и того, что доступно нам в понимании реальности Творца. Снова я повторяю, все шесть принципов совершенно не соотносятся к реальности Творца самому по себе, вне связи с Творением. Но только тогда, когда Творец отворил Творение и проявил себя, с этого момента мы можем о нем говорить именно в этих характеристиках. Теперь мы можем о нем говорить а о неких фундаментальных принципов Их шесть. Повторю снова. Истинность его существования, его совершенство, то есть полнота, он совершенный в, 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 со всех совершенствах своих совершенностей, обязательность его присутствия, он мухрах, он обязан присутствовать, его независимость не от других, и его простота, то, о чем мы говорили, и его единственность. Теперь просто с точки, то, только с точки зрения логики вам добавлю о том, что нам нужно две составляющие, чтобы знать о Творце. Две. Все остальные, четыре, выводятся путем логики. Это его совершенство и его простота. Если мы видим реальность совершенную и простую, то из него исходит уже, естественно, его существование, обязательство его существования, его независимость от других, и тем более, тем более, как мы показали, его единственность. Это то малое, естественно, необыкновенно мало, что мы могли тут выяснить о реальности Творца. И я надеюсь, что ничего не было понято. Мы очень-очень далеки от чего-либо понимаем, спросите, о чем мы говорили. Есть в этом какой-то смысл? Есть в этом смысл. Надо, несмотря на все, что-то от нас отложится. У нас отложится, это называется рожим, а останется какое-то впечатление общее о принципиальных, основных вещах. О единстве Творца, о том, что это реальность простая и реальность совершенна. А из, если только это мы будем держать в голове, это, многие, это многое у нас поставится на свои места. Многое-многое прояснится в этом мире. И это будет та основа, на которой мы начнем следующее занятие, где будем говорить о самом большом секрете, о самой большой тайне мира, о цели творения. Для чего Творец сотворил мир. А пока всего доброго. Привет из Иерусалима.